hecho mal, pues, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, se abra tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta historia, hermanos, eh, esta narración de la Biblia es impactante. Eh, David había hecho censar al pueblo y Dios trae su ira contra el pueblo de Israel y comienza en los alrededores y 70 mil personas murieron en un instante. 70 mil personas, hermanos, es una cantidad increíble. Por llamarlo de esta forma, los hospitales, eh, la gente que ayudaba a los enfermos estaba lleno, las funerarias estaban llenas por la destrucción que había pasado allí. Y después el ángel se traslada a Jerusalén, a la capital, por llamarlo de esta forma, y empieza a destruir, pero ve la indicación, dice el versículo este, 15, y envió Jehová al ángel de Jehová a Jerusalén para destruirla. Eso era acabar en su totalidad con toda, con toda la capital. Eh, acabó con alrededor de la gente 70 mil, pero era para destruir este, la capital. Y dice algo interesante, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Si tiene pluma, lápiz o marcador o marcatexto, subraya esa expresión. Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Antes de orar, la pregunta sería, ¿qué miró Jehová? ¿Qué fue lo que vio Dios cuando el ángel se trasladó para, para destruir la capital? Dice 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Qué vio Jehová, nuestro Dios, ahí en Jerusalén, que, que su corazón fue conmovido a no destruir Jerusalén? Algo vio que tocó las fibras más internas del corazón de Dios, porque la exclamación al ángel es, basta ya, detente. Eh, sin lugar a duda, eh, lo que vio Dios ahí en ese instante, mientras Jerusalén iba a ser destruida, destruida en su totalidad, eh, tocó el corazón de nuestro Dios y le grita al ángel, basta ya, detente. Eh, versículo 18, dice ahí más adelante, donde estamos en la lectura, 1 Crónicas 21, 18, dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán. Recuerda esta pregunta, hermano, al final del mensaje vamos a retomarla. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Qué fue lo que, vio, observó, lo que Dios observó que frenó la destrucción de Jerusalén? ¿Qué fue lo que Dios dio cuando el ángel se trasladó a Jerusalén y iba a empezar a destruirla? Que Dios no vio cuando los 70.000 fueron destruidos y muertos alrededor de Jerusalén en Israel. Eh, entendiendo eso, sigamos la lectura, versículo 18. El ángel de Jehová ordenó a Gad eh, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornajebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, la había dicho en nombre de Jehová. Y hermano, aquí hago un pequeño paréntesis. Aunque David era rey y David era profeta, Dios le habló al siervo de Dios Gad y Gad le habló a David. Dios siempre habla a través de su siervo. Dios pone al pastor eh, eh, por ser el mensajero. Dios, a, Dios te trae un mensaje a ti a través de tu pastor. Eh, aprenda a obedecer y a seguir siempre el liderazgo que Dios tiene en usted. David, David, David siendo rey, David siendo profeta, eh, un hombre increíble, un hombre con mucha dulce cantor de Israel, este, David se sujetó a ese orden que el Señor tenía. Dios no le habló directamente a David. Dios le habló primero al siervo de Dios para que el siervo de Dios le hablara a David. Y Dios lo sigue haciendo de la misma forma. Cada vez que tenga que tomar una decisión, cada vez que vayan a hacer algo sus hijos, dónde van a estudiar, siempre consulte al pastor, consulte al siervo de Dios. 
de ese pasaje más adelante, interesante, versículo eh, 19, entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho, en el nombre de Jehová, y volviendo a Ornán, vio al ángel, por lo que eh, se escondieron cuatro hijos suyos, que con él estaban, y Ornán trillaba en el trigo. Eh, y viendo David a Ornán, miró a Ornán, y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Dios le dijo a David que comprara la era? No. Dios le dijo, ve y haz un, haz un altar y ofrece sacrificio allí. Pero no le dijo que comprara la era. Y vea lo que dice más abajo, versículo 23. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga a mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Imagínense que así nos dijeran a nosotros. Mira, ahí están los bueyes, ahí está la leña, está todo, todo listo, te regalo la tierra, está todo listo para que ofrezcas sacrificio. ¿Qué haríamos usted y yo? Esta es la voluntad del Señor. Está, está todo listo, el Señor ya puso todo para que se ofrezca el sacrificio. Y hermano, David nos muestra una parte interesante en su amor y su perspectiva para con Dios. No, no, por, algo, no por algo la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Ornán está regalándole todo, le está facilitando todo. Y hermano, todos en nuestra vida espiritual, en algún momento cuando comenzamos, alguien nos facilita lo que hacemos para Dios. Y está bien en el comienzo, pero hay un punto donde tenemos que madurar y crecer tanto que ya no podemos depender de los demás, sino debemos depender de lo que nos cuesta a nosotros para dárselo a nuestro Dios. Y vea lo que dice el pasaje, versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. David pudo haberlo tomado regalado, pero David no lo tomó regalado. Y es más, Dios no le dijo, cómpralo. Dios le dijo, asaltar y sacrifica allí. Pero hay algo que David nos descubre que es parte para nuestro agradar a Dios. Dice el 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Hermano, ¿A usted le gustan las ofertas? A mí me encantan las ofertas. El dos por uno me encanta. Y, y si tengo algo bueno, mientras pague menos, es mejor. Y si me están vendiendo algo, yo lo veo, yo lo checo. No, tiene defecto, no sirve. Aunque por dentro digo, está buenísimo. Dice la Biblia eso, un proverbio, ¿verdad? Ahora, pero cuando se trata de Dios, hermano, cuando se trata de Dios, no podemos ofertar. Cuando es para Dios, ahora no me malentienda. Pero cuando es para Dios, hermano, tenemos que pagar un precio. Y es lo que David nos muestra aquí. Dice, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Hermano, en nuestra cultura hispana, eh, en promedio, no digo que todos, pero en promedio, nos gusta lo gratis. No nos gusta pagar un precio, no nos, gusta, no nos gusta pagar, y más cuando se trata de sacrificio, no nos gusta. Pero tenemos que cambiar esa perspectiva cuando se trata de Dios. Oferte todo lo que quiera, cuando sea algún bien personal, algo para nosotros, está bien. 
Pero debemos de llevar en nuestra mente que cuando es de Dios y es para Dios, tenemos que pagar un precio. No es sencillo venir a todos los cultos a la iglesia. No es sencillo semana a semana estar coro, orquesta, guitarra. No es sencillo venir a ganar almas. No es sencillo culto en la mañana, culto en la tarde, culto entre semana, el tiempo de, de evangelismo entre semana. No es sencillo, pero para Dios no hacemos las cosas porque es fácil. Dios es digno de un sacrificio. Y aquí David nos está mostrando el corazón que agrada al Señor, un corazón que sacrifica, no solamente que da, sino que lleva su cristianismo a un nivel más elevado. Vaya conmigo, por favor, hermano, a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25, por favor, dice la palabra de Dios. Lucas 14, 25. Nuestros hijos nos ven ofertar para todo, pero para Dios no nos pueden ver hacer eso. Y nuestros hijos nos ven sacrificar para todo, pero nos deben ver sacrificar más para Dios. Dice Lucas 14, 25. ¿Ya llegó allí? Eh, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Siga leyendo en voz alta, por favor. Esto parece rosario. Viene el Señor caminando y viene... No, es tanta gente que no se puede contar. Y Cristo, hermano, en, en un carácter firme y fuerte, se para y se voltea y les dice, mira, si quieres venir en pos de mí, vas a tener que pagar un precio. El, el amor que me tienes, en comparación con el amor que le tienes a las personas que amas, parecería que los aborreces a ellos, porque me pones a mí por encima de cualquier cosa. Y mi hermano, Estamos en la urgente necesidad, lo, lo que hizo el pastor en ponerse firme en, en, en lo del misionero, eso es lo correcto, se tiene que pagar un precio por hacer lo que es lo correcto y nuestros hijos, hermano, necesitan ver a papá y a mamá que pagan un precio por las cosas de Dios. Los hijos nos ven llegar temprano al trabajo, pero nos ven llegar tarde a la iglesia. Nuestros hijos nos ven llegar temprano a la escuela y no faltar a la escuela pero nos ven llegar tarde a la iglesia o faltar a la iglesia como si nada pasara. Nuestros hijos nos ven pagar los biles a, a, a tiempo, bueno, eso espero, pero, pero nos ven en la iglesia que no diezmamos, nos ven que no ofrendamos, que no sacrificamos para el Señor. Ahora, sí nos ven pagar para cosas afuera, pero no nos ven sacrificar en promedio para Dios. Ahora, una cosa es dar y otra cosa es sacrificar. ¿Sí me está escuchando? Y, y David le está diciendo aquí, mira, no te puedo, no puedo tomar lo que me estás regalando, es una buena oferta, pero es para Dios y me tiene que costar. Es un precio que yo tengo que pagar. Hermano, hermana, que eres llamado. Papá, si tus hijos son llamados para ser siervos de Dios, es un tremendo privilegio. Pastores, que yo tenía planes con ellos, mi hermano, si Dios los llamó, es lo mejor que puede hacer Dios en la vida de tus hijos. Y, y no menospreciamos a quienes no son llamados, también los necesitamos en la obra del Señor. Ahora vaya conmigo, por favor, hermano, a, a Juan, este pasaje me encanta. Juan capítulo 6, versículo 9. Eh, lo que intento introducir, a Dios le encanta el sacrificio, hermano. A Dios le gusta que demos no solamente lo que podemos, sino más allá de nuestras fuerzas. Dice Juan 6, versículo 9. Ser cristiano no es sencillo. Estar en la iglesia, cada vez que se abren las puertas de la iglesia, no es sencillo. Diezmos y ofrendas, y, y los misioneros vienen, y ofrendas especiales, construcción en otros lugares. Y a veces los hermanos dicen, pastor, es que es tanto lo que se pide. Mi hermano, cuando es para Dios, yo he aprendido que jamás le vamos a dar más a Dios de lo que Él nos ha dado. Jamás. Dice Juan 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. 
¿Más qué es esto que dice? Es interesante porque eh, darle de comer a miles y luego más si son bautistas fundamentales independientes no es cosa sencilla. Y, y, y pregunta el Señor, ¿qué vamos a hacer? Él sabía qué se iba a hacer, pero, pero un niño viene y tiene su lonche. Eh, a mí me asombra la mentalidad de este niño porque si yo, bueno, no sé si te pasó cuando, cuando ibas a la escuela que llevabas tu torta. Allá en Centro Media le llaman, to, Centro Media le llaman torta a los pasteles. Aquí le llamamos torta a jamón y pan, ¿verdad que sí? Bueno, estaba predicando en Ecuador la semana pasada y me salieron con eso. Este, ¿Te acuerdas que llevabas tu torta y, y, y ibas quitándole la, la servilleta a tu torta que estaba toda pegada con el jamón? ¿Nunca te pasó eso? Y, y, y había, hay un niño por ahí que te estaba viendo y se le antojaba tu torta y tú le decías, ¿quieres? Y dentro de tu corazón decías, que me diga que no, que me diga que no. <risa> Hermano, cuando le damos a Dios... Tenemos que dárselo de todo corazón. Y, y este niño, si yo hubiera sido ese niño, yo hubiera cuestionado el dar todo. Eh, hubiera dicho tantos peces y tantos panes para mí, y tantos peces y tantos panes para allá. Pero el niño viene y él dio todo. Y luego vea los panes de qué eran. Léalo ahí. Cebada. La cebada era, era, era el pan, el, el pan de cebada era el pan que comían los pobres. No, 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 no era el pan normal que comían en Sam's o en Costco. Era el pan de pobres, era el pan de gente necesitada. Y este niño no dio porque le sobraba, este niño dio a pesar de que no tenía. Y mi hermano, cuando se trata de Dios, no damos por lo que tenemos, damos por quien es Dios. El pensamiento no es yo tengo, yo puedo, el pensamiento, Dios es digno, es rey de reyes, señor de señores, Dios merece todo. Y no porque Dios nos necesite, sino porque nosotros necesitamos honrar su gran nombre, honrarle a Él. Él es especial. Ahora, yo sé, hermano, que están en un proceso precioso, en la propiedad y todo lo que están haciendo. Mi hermano, no se canse de sacrificar, no se canse de dar. Eh, esto es algo continuo. Vaya conmigo a Malaquías, hermano. Es un constante, algo que tenemos que hacer constantemente. Y vienen misioneros, y vienen siervos de Dios, y se pide una ayuda... No se canse de sacrificar para su Dios. Dice Malaquías 1, versículo 6. Malaquías 1, versículo 6. Maestro, ¿ya llegó allí? Malaquías 1, Malaquías 1, versículo 10. Mírame al frente tantito. Maestro de Escuela Dominical, sigue dando tu, tu clase de Escuela Dominical y sé el mejor maestro de Escuela Dominical, no porque estás en competencia con los demás, sino porque Dios merece lo mejor. Hermano, que estás en los especiales y cantas, da lo mejor que tú tienes que dar, porque Dios merece lo mejor. Eh, eh, hermano, te toca el estacionamiento, la clase de cuna, la, la cuna, la clase de niños, y, y la iglesia es un ejército que trabaja para el Señor. No se canse de semana a semana hacer algo para su Dios, porque es un privilegio servir a Dios. Pero de lo mejor, dice Malaquías 1.10, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ahí está diciendo Dios que cuando hagamos algo para Dios, aunque parezca muy pequeño, hermano, a Dios no se le olvida que lo hicimos para él. No es de balde. Y luego en versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es una ofrenda digna para Dios, un sacrificio. No se canse, hermano, de sacrificar para Dios. Ahora, rescatando la siguiente generación, algo que tienen que ver nuestros hijos 
y, y en tu caso los nietos, los que tienen nietos, hermano, es que para Dios sacrificamos. Al, algo que tiene que ver la siguiente generación, hermano, es que esta generación está tratando con dignidad a Dios, dándole lo mejor, hermano. Hermano, cuando pase el canasto de la ofrenda, eh, eh, ese sobre que usted pone, esa ofrenda que usted da, cuando sale a ganar almas, se toca puertas, si hace mucho frío o hace calor, cuando se hace en el ensayo del coro, la orquesta, clase, en la, la, la cuna, recuerda que lo que haces, lo haces para Dios. Y dalo de todo tu corazón. Vaya conmigo, hermano, a Primero de Crónicas, entendiendo todo esto. Primero de Crónicas, capítulo 22. Ese es el corazón de David. Primero de Crónicas, capítulo 22. Primero de Crónicas, 22. A veces los hermanos sienten una sensación de frustración en que todo lo que hacen no vale la pena. Déjeme decirle que para Dios, a Dios no se le va nada que usted haga para Dios. Dice Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. Está hablando David con su hijo y, y ese es un asunto generacional. Los padres constantemente tenemos que estar hablando con nuestros hijos. Nuestros hijos no van a recordar padres, padres perfectos jamás, pero nuestros hijos tienen el derecho de recordar a un padre, a una madre que sacrificaba para Dios. Dice primero de Crónicas, capítulo 22, ¿lo tiene ahí? Discúlpeme, dice versículo 14, vamos a leer desde el 10. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de Salomón. Y él me será por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, papá, hablando con el hijo David, hablando con Salomón, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. David no podía edificar la casa a Dios porque había derramado mucha sangre. Y hermano, David no se quedó con los brazos cruzados, David no se quiso perder de ese privilegio. Y, y hermano, tienen una preciosa placa allá afuera de lo... De, bueno que es conmemorativo lo que se hizo. Hermano, déjeme decirle que Dios también en el cielo tiene un registro de todo lo que usted ha hecho para Dios. No se olvida, dice el versículo 12, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Versículo 14 es impactante, dice, he aquí... Yo con grandes esfuerzos, le está diciendo el papá al hijo, mi hijo con grandes esfuerzos y el hijo era testigo de que papá se había esforzado, no, no por ser rey, no le costó, al contrario, con grandes esfuerzos, le está diciendo David, he aquí yo con grandes esfuerzos, he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, no se puede contar porque es mucho a sí mismo, he preparado madera y piedra y luego le dice algo a su hijo, a lo cual que dice, ahora le está preguntando a su hijo, ¿qué le está diciendo?, Tú vas a añadir, tú me vistes a mí sacrificar, me vistes a mí entregar, ahora te toca a ti continuar y tú le vas a añadir a lo que yo hice. Qué importante es que la siguiente generación que se está levantando, hermano, sepa que para Dios se le da un sacrificio. No solo cualquier cosa, sino que se le da a lo mejor. Eh, hermano, cuando tu hijo toque un instrumento, llévalo a un punto de que sirva siendo el mejor, porque Dios merece lo mejor. Si tienes una clase, lo que sea, si te toca barrer o trapear la iglesia. Hazlo de todo corazón para tu Señor. Segundo de Crónicas, hermano, 3.1. Entendiendo todo esto, puedo comenzar el mensaje. No se espante. Segundo de Crónicas 3.1. Eso es, eso es precioso. Segundo de Crónicas 3.1. Recuerde la pregunta que le hice en la introducción. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios que tocó su corazón? Por lo cual le dijo al ángel, basta ya. Segundo de Crónicas 3.1. ¿Estamos ahí? 
Comenzando, comenzó David a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte donde que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán. ¿Qué dice? Allí, ahí nos está dando un dato muy interesante. Cuando el ángel está en Jerusalén, la, la, la espada está desenvainada. No sé si es el mismo ángel de Jehová que se menciona en el pasaje que le voy a mostrar, pero el ángel de Jehová estaba listo para, para destruir. Eh, David, Dios, Dios ve de rojo un lugar muy singular ahí, cerca de Jerusalén, y le dice a David, detente ya, eh, le dice al ángel, detente ya, y manda a David a hacer una, un altar ahí en la era de Ornam. ¿Qué fue lo que vio? Aquí el versículo nos está dando una información interesante, dice, en el monte Moria, ¿qué sucedió en el, qué sucedió en el monte Moria? Vaya conmigo Génesis 22, Génesis 22, Génesis 22, Génesis 22. Dice la palabra de Dios. Génesis 22. ¿Ya llegó allí? Aquí en Génesis 22 se nos narra el momento en que Dios prueba el corazón de Abraham y le pide algo. Versículo 1, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, eme aquí, es hebreo y nini. Y Není es, Señor, ten por seguro que voy a hacer lo que me pides. Y dos, lo voy a hacer con todo mi corazón. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra, ¿de dónde? Eh, ¿En dónde edificaron el templo? ¿Y dónde pusieron el altar? ¿Donde, donde Dios le dijo a David que le dijera el altar para que el ángel frenara? En el monte Moria. Es allí. Entonces, lo que Dios vio... Cuando, estaba, cuando, cuando, fue destru, cuando iban a destruir Jerusalén, lo que Dios vio y recordó es el lugar allí donde su amigo Abraham iba a sacrificar su hijo y el corazón de Dios se estremeció. Vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 8. Respondiendo Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, hermano. El muchacho tenía edad y el muchacho, el muchacho no impidió que papá lo amarrara, dice, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tenía que ser un golpe certero, versículo 13. Entonces el ángel de Jehová, no sé si es el mismo ángel de Jehová que se menciona ahí en Crónicas, pero lo interesante es que el ángel de Jehová viene desde el tercer cielo, la velocidad de la luz, hermano, no lo iba a alcanzar, y le da voces y le grita, detente, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, no me rehusaste. Cuando, cuando Dios estaba allí presente en el cielo y el ángel iba a destruir Jerusalén, mi hermano, Dios vio ese lugar, Dios recordó ese cuadro, el, el, el cielo estaba enmudecido, los ángeles estaban callados cuando este hombre iba a sacrificar a su hijo y no le rehusó su hijo. ¿Cuántas cosas no le has rehusado a Dios, hermano? Hermano, ¿cuántas veces el Señor mensaje tras mensaje, lectura bíblica tras lectura bíblica, te ha mostrado que tienes que venir a ganar almas y no estás ganando almas? ¿Cuántas veces el Señor te ha mostrado que tienes que diezmar, hermano, y no estás diezmando? Apoyar a misioneros y, no, hermano, involucrarte más en tu iglesia, venir fiel a los cultos, hacer más para el Señor 
y se lo seguimos rehusando. Ahora, el problema no es dar, el problema es sacrificar. Porque aquí no le estaba pidiendo cualquier cosa, le estaba pidiendo su único, su único hijo. ¿Me está escuchando? Ahora, hermano, dentro de esto, eh, Dios se identifica. Regrese conmigo al pasaje matriz, hermano. Es interesante. Vaya conmigo a donde comenzamos. Primero de Crónicas 21. Primero de Crónicas 21. Dice la palabra de Dios. Primero de Crónicas 21. David compra el lugar. No lo acepta regalado. El ángel estaba suspendido entre el cielo y la tierra. La espada estaba desnuda para poder acabar con Jerusalén. Y dice el versículo eh, 26, primero de Crónicas 21, 26. Primero de Crónicas 21, 26 dice, Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada. ¿Qué dice? Hermano, un sacrificio. Un sacrificio frenó mortandad. Esto que ustedes han hecho, hermano, en comprar esta preciosa propiedad, esto, este edificio, todo lo que han comprado, familias, muchachos y personas van a ser restauradas con la palabra de Dios. Esto, esto es más que dinero, hermano. Esto es, esto es llegar a vidas, a personas que no vas a conocer, tal vez. Ahí en la iglesia en la que estamos, la, las personas que, que regalaron el terreno para la iglesia, ya no viven, tienen años que murieron pero yo estoy seguro que desde donde están ellos en el cielo, se gozan en ver lo que Dios sigue haciendo en familias cuando llegan a ese lugar. Eh, un sacrificio, hermano, salva vidas. Dice la palabra de Dios más abajo, interesante. Versículo este, eh, 29, 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció, David entendió, algo tiene de especial este lugar, algo hay aquí, el capítulo 22, versículo 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar, el holocausto para Israel. Veamos al frente, hermano. David entendió que ese lugar era sagrado para Dios. Eh, era el lugar donde, donde, donde fue sacrificado, ofrecido, el hijo del amigo de Dios, Abraham. Y hermano, años después, ese lugar donde Cristo iba a ser entregado y sacrificado, cercano allí. Cuando, cuando, cuando sucede este cuadro, entre, entre el ángel que va a destruir Jerusalén, la memoria de Dios, recuerda que Dios no ve el tiempo como nosotros, eh, estaba en, en, recordando lo que hizo Abraham y en un futuro lo que él mismo iba a hacer. Hermano, nuestro Dios es un Dios de sacrificio. La pregunta es, ¿usted está sacrificando? ¿Está sacrificando para su Dios o simplemente usted está dando? Puestos de pie, hermano, por favor. Puestos de pie.